0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Den digitala termometern, podcasten som kommer ut varannan vecka och där vi tar temperaturen på en svensk organisation, vanligtvis ett företag. Vi som gör det här är jag, Henrik Karlsson och min kompis och kollega Patrik Nilsson. Vi jobbar med sådana här digitaliseringsstrategifrågor hos know it till vardags. Det stämmer
1: bra. Vi brukar säga att vi är podcaster som kan det mesta men inte vet det minsta. Och med det menar vi att vi inte har någon som helst information som inte är offentlig eller publik när vi pratar om företaget utan vi gör en timmes research om företaget eller organisationen i fråga och baserar
0: vårt samtal på denna information och denna research. Och förra veckan pratade vi ju om Scania- där du inledningsvis hävdade Patrik att det var ganska många ingenjörer i bekantskapskretsen som hade gått maskinteknik och hamnat där. Uh, har du dykt upp några, några ringar på vattnet efter den podcasten som du har tagit uh, del av?
1: Det har det faktiskt inte gjort um, och jag vet inte riktigt vad det beror på men uh, det kanske var
0: en uh, fördom som inte riktigt stämde då. <laughs> jag har faktiskt uh, ett par uh, gamla klasskompisar och kollegor som jobbar på Scania. Va? En Lasse som skrev en ganska bra beskrivning av några av de områdena vi tog upp och, och, och beskrev lite mer om hur Scania arbetar till exempel med Connected Vehicles. och Jag får väl också ta på mig att jag hade avläst ett cirkeldiagramfel kring kostnaden för, för kunderna av Scania Lassbilar och Bränslet är en ganska stor kostnad ändå då av deras totala livscykelkostnadsmängd. ja Det var ju en av min spontana
1: reaktion att det kostnaden, att den skulle vara det högsta att det var väl en, jag var ju lite skeptisk till om det verkligen var <laughs> sant
0: Här kommer ju svagheten med den här en timmes research in då. att man eh, kanske har på sig ungefär fem sekunder att läsa av ett sånt diagram Nåväl, nu tänkte jag att vi skulle ta och låta fram ett eh, nytt bolag eller organisation att prata om. Det tycker jag att vi gör och det brukar ju faktiskt vara jag som drar så att jag tänker att du Henrik
1: skulle få dra den här gången
0: Trevligt, ska vi se Tar jag Lappen här. Åhléns. Åhléns. Mm.
1: Vi sitter ju väldigt nära Åhléns. Vi sitter ju och tittar på Åhlénsbyggnaden just nu faktiskt. Visst. det, Åhléns uh.
0: City. Det känns ju som att det kanske är ett par olika koncept med Åhléns City och andra Åhléns. Precis. Men det man tänker
1: är ju att ja, men varuhus traditionellt sett väldigt mycket fokus på varuhus mer än kanske, ja, fysiska butiker kanske mer än e-handel. Historiskt.
0: Jag får nästan lite 60-talskänsla av Åhléns, att de var jättestora då efter krigstiden och konsumtionen blomstrade och så vidare. Men att det kanske gått lite dåligt på slutet.
1: Ja, precis. Man får se framför sig en generisk småstad i Sverige som har ett torg och där finns det ett eh, Coop och det finns ett dålens.
0: Ja, det får du stå för. <laughs> jag vet inte eh, fotbollsliknelse jag råkar ju veta att Olen grundades i Innsjön men inte är det mest bolaget som är mest känt att komma just från Innsjön för därifrån kommer ju också Claes Olsson och då kommer jag att tänka på Andreas Isaksson som ju länge var målvakt i svenska landslaget som är född eh, nästan på dagen efter när det här avsnittet släpps här i början på oktober 1981. Uh, han är då född på samma dag som en annan spelare som blev ganska duktig från skåne som heter slatan Ibrahimovic. Ah, uh, tuff om... konkurrensen då. Uh, ja exakt. Och om då uh, ur insjöns så är väl Claes Olsson insjöns slatan får man säga. Uh, men då får Andreas Isaksson vara insjöns Olens. Skapliknelse.
1: <laughs> Jag tänkte att man skulle också kunna likna. Um lens vid Karl-Oskar och Kristina från Utvandrarna. <laughs> har du läst det <laughs> eller? Är... Wilhelm fantastiska skildring av missväxtåren i Sverige och emigrationen som följde till USA.
0: Jag tror jag har sett delar av klipp, jag har nog sett mer ironiska sketcher kring det här än vad jag har sett själva Utvandrarna, om jag ska vara ärlig, Eller läst. <laughs>
1: ja, jag förstår. Jag tänkte också på den här insjökopplingen. Att mm. det fanns ju... Eh, vad hette han, Johan Petter Olén, ja, att han eh, var den som utvandrade då från eh, landsbygden i Sverige till eh, någonting som lockade långt borta, nu var det ju Stockholm i det här fallet och kanske inte i USA då. Eh, fast han var ju faktiskt i USA och gjorde en eh, studieresa där och, och så har jag läst vid något tillfälle. Så att eh, USA-kopplingen kanske inte heller är så dum då.
0: Ja ah, just det, snyggt. Ja det är bra, vi sprider populärkulturella fenomen kring oss i den här podcasten. Yes,
1: ska vi hoppa in och göra vår timmes research om Olens och se vad vi kan hitta?
0: finns inga hinder, vi kör! Då kör vi!
1: Ja, då har vår timme gått och vi har blivit lite klokare i alla fall. Vad vet vi egentligen om Olens vid det här laget? Vi kan väl säga att som vi nämnde i introt här, det är ju ett företag som är grundat i Innsjön, gammalt påståd företag från slutet av 1800-talet. De gav ut någon jultidning också vid något tillfälle. Men deras första produkt var en, det var en tavla av kungafamiljen Det är väl roligt ändå
0: Det är extremt elegant
1: Men som sagt, de flyttade sin verksamhet till Stockholm Någon gång i början av, av 1900-talet Medan då Kloss Olsson som vi nämnde stannade kvar Och är det kanske mest kända företaget från Innsjön Men de är alltså också därifrån då. De verkar ha enbart verksamhet i Sverige Med cirka 60 varuhus Ganska mycket fokus på den fysiska butiken. De har lanserat den i e handel ganska sent. Det var 2016 de gjorde det.
0: Det är ju exceptionellt sent, får man säga. Och det har väl inte gått så bra för dem rent finansiellt de sista åren heller. Ja, de har till och med gjort förlust de senaste... Några av de senaste åren i alla fall.
1: Och nu senast förra året. Vad tror du att det beror på?
0: Ja, men... Det är... För att svara på det så vill jag komma in lite grann vad vi inte vet om företaget. Eh, och det jag tycker mig inte vet nu det är vad tusan är deras strategi. Alltså vad är den marknadsposition som Olehans försöker fylla som ingen annan spelare fyller. Eh, tittar vi lite på dem så har de ju, de har ju tre stycken eh, affärssegment va? Mode, mm. skönhet och vilket är det tredje? Hemma. Hem, tack. Och de eh, har lite av allt. Kan man säga. Man går kanske dit och köper presenter till exempel. Ja, precis. Och sen har de ganska mycket... Om man går runt i ett varuhus
1: så är det ju... Akne till exempel har ju en egen butik där inne. Eller Hope. Eller sådana här lite mer premium fashion-segment. Hugo Boss Tiger. De har egna butiker. och Sen har de sen Åhlén sina egna varumärken också.
0: Men det är väl bara på Åhlén City som de här egna butikerna ligger? Är det inte som två olika koncept? Med Åhlén City som nästan är det som ett varuhus som nk Medan andra Åhléns är mer Åhléns egna varumärken.
1: Ja, just det. Det är nog så det, är. Ja.
0: Och jag tänker att de här egna varumärkena, där, där har väl deras styrka historiskt sett varit att de har haft en ganska stor spridning. Man får väldigt många olika typer av produkter, vilket gjort att de blivit en, man kallar säga, en one-stop-shop, det vill säga en butik där man kan köpa nästan allt så de har, jag kan inte uppleva att det är speciellt hög kvalitet i alla fall inte varumärket, och oliganskläder signalerar inte hög kvalitet det signalerar heller inte låg kostnad utan det är tillgänglighet som har varit deras deras stora tillgång historiskt sett.
1: Jag opponerar då att det är sant att tillgängligheten är på något sätt deras primära differensierande faktor. Då är det ju lite konst extra anmärkningsvärt att de inte har satsat på e-handel tidigare eftersom att det handlar i, i mångt och mycket om just tillgänglighet.
0: Exakt. Och tänker man då på den här generiska lilla orten du nämnde Patrik som jag inte vet om den existerar. Vi kallar den för Bådstadbruk. <laughs> Nej, jag vet inte. Men där så har ju såklart internet gjort att tillgängligheten blivit jättemycket större för väldigt många produkter än vad den var tidigare. Och det gör att Olen's differensierande faktor inte är en differensierande faktor längre. Och då är det inte så konstigt att det inte går så bra för verksamheten.
1: Man har ju också stängt 15 stycken varuhus de senaste fyra
0: åren. Exakt, mm. och, och det här gör det ju svårt, de har till nytillträdd kan kommer prata om lite senare, men det måste vara svårt att veta vad man ska koncentrera sig på i sina teknologisatsningar om inte verksamhetsstrategin är tydlig. Nu kanske den har varit tydlig, fast inte så bra då, men man kan anta att det kommer uppstå en, en ny verksamhetsstrategi framgent och den måste ju såklart sätta grunden till vilka digitala och teknologiinvesteringar man vill göra. Alltså jag kan lätt komma att tänka på fyra stycken sådana marknadspositioner. Mm. Det finns många fler men man skulle kunna ha prenumerationstjänster genom livet. Utnyttja att de har så brett sortiment så att de hjälper folk, småbarnföräldrar eller vad som helst med liksom paket med saker och ting som behövs. upp Till våren då kommer det paket med nya kläder, nya gardiner, nya dukar, de senaste typerna av, av tallrikar som är moderiktiga, jag vet inte. Mm. Um,
1: och här skulle man ju då ha väldigt nytta av um, just it-lösningar, till exempel CRM inte minst, för att hålla koll på um, ja, de här då kunderna och vad deras preferenser är vad de gillar för någonting uh, för att kunna sätta
0: ihop de här paketen. Exakt, analytics, man kanske kan ta in Facebook-data för att se vilka saker man gillar där och så vidare. Uh, en annan strategi skulle kunna vara att man ska leverera sina egna produkter med egna varumärket till andra kanaler. Uh, då måste man bygga Olens varumärket med ett innehåll. I termer av produkterna. Är det hög kvalitet eller är det lågt låg pris? Och då måste man liksom optimera kostnaderna. Och skapa utgående gränssnitt till alla möjliga andra spelare. Eller så ska det bli marknadsplats för många andra varumärken. Som Amazon är internationellt. Där ingen egentligen har tagit i Sverige. Stället man går till för att köpa vad som helst. Och sen integrerar Oléns väldigt många andra butiker. Då måste man bygga tydliga inåtgående gränssnitt. Och, och ha en, en helt annan eh, uppsättning av sin teknologi. Eller fjärde, man kanske ska bygga vidare på sin punkt om samhällsengagemang. Det har ju varit en, stort, en stor grej för Åhléns genom åren. Eh, att Man ska göra mer aktiviteter än att bara sälja saker i sina varuhus. Eh, man kanske ska öppna ma massa mindre butiker på ännu fler platser eh, i någon franchise-scenario eller liknande, där man bygger ett socialt engagemang. Ja, då måste det sätta andra krav på teknologin. Och Poängen är att man, man behöver välja. Man måste bestämma var man ska vara någonstans som företag. Och sen kommer de digitala lösningarna och satsningarna kunna spegla det. Ja, det är ju många bra
1: ja. strategier, absolut. Jag läste ju ändå att eh, det de satsar på nu det är ju att försöka kopiera ganska mycket det som eh, amerikanska eh, stora jättar gör. Kanske inte Amazon, men i alla fall eh, det som typ Walmart och andra gör. Att de ska också satsa på Lågpris och outlets mm. och sådär. Eh, därför att man har insett att ja, men, traditionellt sett har det varit så att eh, höginkomsttagare eller personer med stark köpkraft har varit intresserade av att köpa dyra saker, grovt förenklat. Eh, och då har man förstått att det är inte riktigt så det ser ut nu utan det är mycket mer spridning mellan, eh, inom, det, inom den köpgruppen då så köper man både lågpris och dyra saker. Vilket gör att man har satsat på att ha ett mycket bredare vad ska man säga, bredare sortiment med högre prisspann mellan de billiga och de dyra produkterna. Mm. Mm, och det skulle kunna vara, det, man har i alla fall, så man har ju ändå någon typ av tänk och idé kring vilken strategi man vill, man vill nå ut med då.
0: Det är bra. Är det så så det bara att, att gratulera dem och hoppas att de hittar det, det fokuset och att de kan få ihop en mängd aktiviteter för att följa det. Då kanske vi hoppar in
1: på lite mer kring IT och ska vi börja med den interna organisationen och den interna setupen kring IT. De har ju ganska nyligen en, en nytillträdd CIO, IT-chef, som också sitter i bolagets ledningsgrupp. Och, okay. Varför brukar det vara en bra grej?
0: Det brukar vara en bra grej för att få upp eh, IT och digitalisering på bolagsagendan. Eh, Annars kan det ofta gömmas under en CFO till exempel och då blir det lite för mycket sifferfokus. Eh, nu kan den här serien hjälpa till att driva affären i större utsträckning. Är det så att han är tillträdd för att de gjorde den här splitten? Eh, tidigare var det väl gemensam IT under X-stores med olenskix och Lagerhaus. Mm.
1: Precis och nu ska man då bygga upp en egen IT-avdelning och därför har man också tillsatt en IT-chef eller cio den här nytillträdda CEO-n han har ju en gedigen bakgrund från e-handel och retail i stort. Vilket signalerar att man satsar just på digitalisering av verksamheten med e-handel i fokus.
0: Exakt, och en sak som inte det uppstått konsensus kring nu i retailbranschen, detaljhandelsbranschen, är ju vem som ska vara affärsansvarig för e-handeln? På inte jättefå ställen så är det ju faktiskt CIO som också har affärsansvaret för själva e-handeln. Medan det på andra ställen ligger någonstans under, under ja, försäljningsorganisationen. Alltså du menar att man har eh, P&L-ansvar,
1: alltså profit and loss intäktsresultatansvar heter det på svenska?
0: Exakt. Jag vet inte om det är så nu hos Oléns. Men det skulle ju signalera det, om han kommer från en e-handelsbakgrund att det är en rimlig slutsats. Och jag vet att andra bolag också jobbar så. Absolut.
1: Vad tror du att den här nytillträdda CEOns största utmaningar är Henrik?
0: Jag, jag kan tänka mig att en utmaning är ju ärvd från det här att de var en del av X Stores sedan tidigare som delades upp. Där de ja, hade en större organisation gissa jag, som täckte alla de här tre stycken bolagen. Och i och med att Oliens är det största av de tre så gissar jag att alla processer och metoder och sånt ärvde helt enkelt Olens från x -stores. vilket kan vara både fördel och nackdel. Det blir lite lättare om man har något att utgå från, men samtidigt så mår ganska många organisationer inte så dåligt av att börja om från början. Särskilt nu när vi står i ett skifte till lite mer snabberörlig it-utveckling och produktutveckling. Så där tror jag en utmaning för det är dels att gjuta ett ny energi in i organisationen, men att också hitta ett sätt att bli mer och mer flexibla i sin produktutveckling. Ja, absolut. Jag tror också en annan utmaning är, man
1: har ju, om man tittar på Oléns i stort så har ju det faktum att man har lagt ner butiker och så vidare också gjort att man liksom drar ner på personalstyrkan i butik. Medan man satsar mer på att anställa inom IT som då en effekt av att e-handel blir viktigare. Och det sa han också själv i någon artikel att det är ju svårt att hitta folk med rätt kompetens för att det är stort drag och fokus på det här i branschen. Och det är svårt att hitta rätt kompetens helt enkelt. Både utvecklare och arkitekter och ja, folk som både kan verksamhet och retail samtidigt som de kan IT.
0: Just det, och fördelen de har är att de sitter ändå i en stor stad där det finns lite bättre underlag av personal. Vissa bolag sitter ju i mindre städer, där kan man ju svårare att identifiera kompetens. En till utmaning blir ju såklart det jag nämnde innan. Om bolagets strategi inte är helt tydlig så blir det svårt att driva IT på ett sätt som stödjer bolagets strategi bra. Ja, absolut. Det som inte verkar vara en utmaning
1: det är ju att han inte har att han skulle sakna stöd från ledningen. Det har vi ju konstaterat. Dels att han är en del av ledningsgruppen. Och det säger ju han också att nej, det finns inga problem med att få stöd från ledningen för att få det här att lyckas. Utan det är, det är, fullt, det är fullt stöd, så att säga, från både ledning och ägare. Men det blir ju väldigt viktigt i. Den här omställningen nu när egentligen all tillväxt sker eh, online och inte i butik. Snarare tvärtom då, att det till och med går ner och eh, man ser en, en nedgång i, i de fysiska butikerna då.
0: Jag kan också, nu blir det riktigt hög spekulationshatt som man får ta på sig. För det här är jag inte så bra grund till. Men man kan gissa att eh, Åhléns har ju haft en stor... Eh, som strukturkapitalfördel sen tidigare att de har haft det här breda butiksnätet och det väldigt breda sortimentet vilket gjort att man kanske kunnat vara lite nöjd i en del år eh, och inte behövt vara lika fokuserad i sin strategi och lika fokuserad i sin innovation för att ja, det har tickat på ganska bra eh, men nu bör man ställa om att bli väldigt innovativa att bli väldigt spetsiga att bli väldigt tydliga och det här är något som sannolikt både kommer att innebära förändringar ur hur man driver sin verksamhet men också hur man driver sin teknologi och sin IT. Absolut, och det här arvet då kanske sitter
1: lite i kulturen också, menar du? Eller att man inte är liksom rustad för att vara framåtlutad och innovativ?
0: Ja, men den risken finns när man har haft en stor marknadsfördel under mm. en längre period. Mm. Sen så som sagt, nu har jag faktiskt ingen aning om ifall det är så just på lens. men den risken finns när man har haft en marknadsledande position under en längre tid. Absolut. Vad är det för typ
1: av innovativa, framåtlutade lösningar vi brukar se inom retail?
0: Ja, en sak som jag ofta talar med varm för i den här podden det är ju det här med utcheckning och kassa. Att inte behöva gå till en person som ska skanna varor åt den och lägga dem i en båse och begära kvitto utan man kan hitta ett mer effektivt sätt att göra sin, sin betalning. Ja, precis. Lite det som Amazon har gjort i den här
1: matbutiken som vi också har nämnt i, i food avsnittet med ja, machine learning och algoritmer för att känna igen ansikten och äh, rörelser och vad har man lagt i och vad man inte lagt i kojen och sådär. Kanske finns enkla grejer att göra det, äh, att lösa det där problemet på med RFID taggar och så.
0: Ja Eller, eller bara att det ska vara, hade de inte något initiativ för att göra som, som man tänker att det funkar i amerikanska Apple-butiker, kanske den svenska också inte varit där, äh, men att det inte finns en tydlig kassa utan att alla som arbetar i butiken har en, en mobildosa jo. eller telefon som man kan betala med.
1: Precis, det är väl ett av de största projekten som den nya seron har dragit igång och det verkar gå ut på, precis som du säger, att istället för att ha traditionella kassor så ska man ha en mobil enhet med sig ut på golvet och kunna prata med kunder och ja, egentligen sköta betalningen och transaktionen direkt utan att man ska behöva gå till kassan då. Har man med sig en liten eh, påse med plastpåsar då som man kan lägga i kläderna i så. Det var det var en del av liksom kassans eh, funktion också. Eh, nej men det är ju en, jätteintressant men det fanns fler grejer kopplat till det här projektet som hade att göra med eh, att om man provade ett par byxor eh, och ville ha en matchande skjorta till det som inte fanns i, sort, eh, i butiken just då så skulle man kunna beställa det online och få det hemskickat men att allting hamnade på samma kvitto. Och ja, det är kanske användbart, vad vet jag. Men det är ju i alla fall en del i det här som alltså man brukar kalla för omnikanal eller omni på engelska då.
0: Just det, och en poäng här är ju att det är svårt att veta vilka sådana saker som funkar och som blir stora för att det är ganska få spelare som har försökt dem i stor skala hittills. Så det man behöver bygga är såklart en förmåga att pröva och testa. Och ibland lyckas det och ibland misslyckas det. Men någonting kommer att bli en homerun.
1: Exakt, och det är väl lite det vi har också sagt förut någon gång att digitalisering handlar om i stor utsträckning att just testa sig fram och se vad som blir en lyckad ny affärsmodell eller ny tjänst eller ny produkt. Um, prototyping, är det, det det kallas?
0: Ja, exakt. Vad tror vi om det här, uh, i, om vi går lite, lite grann i det <coughs> ursäkta, interna IT-perspektivet, interna organisationen mm -hmm. att... Eh, dels då Jolens var ju tidigare en del av x som vi nämnde. Det är också en del av Axel Jonsson-koncernen som äger, äger, även äger Axfood, vilket är Hemköp och villis som vi pratade om tidigare. Precis, och det
1: är det väl fortfarande? Det ägs fortfarande av Axel
0: Jonsson-koncernen? Exakt, men det verkar vara helt distribuerad, eh, helt distribuerade organisationer. Alltså, eh, det finns ingen central styrning. Ingen, jo, styrning finns inga centrala funktioner. Eh, eller väldigt liten utsträckning centrala funktioner. Eh, och jag funderar på, finns det någon... Någonting där de skulle tjäna på att göra en gemensam övning i hela konglomeratet ur just det digitaliseringsperspektivet tror du, inom Axel Jonsson-sfären? Ja,
1: det är en väldigt
0: bra fråga.
1: Om man går tillbaka till de olika idéer om affärsstrategier du pratade om tidigare. Där väl någon var kanske någon typ av helhetslösning för barnfamiljer med olika paket man skulle skicka ut och sådär. Ja men då finns det ju verkligen en, en, en poäng med att koppla ihop till exempel Axfood och ja, mat.se och Olén. Så att man får både babykläder och blöjor och välling och mjölk, hemkött till exempel. Exakt. Det blir ju såklart väldigt komplicerat säkert. <laughs> Just det som att man har så separata it-system till stöd för det här. Jag skulle gissa att du kommer att sätta en massa andra affärsprocesser krav på olika att man jobbar på samma sätt tvärs olika verksamheter då, vilket ju blir jobbigt, tror jag.
0: Ja, exakt. Du har nog rätt och jag tror faktiskt att det är att det är rätt beslut om man fattat då Att man ska ha den här distribuerade organisationen Det blir oftast lite Enklare att hantera Annars uppstår det ganska mycket admin och synkfunktioner Som är onödiga Ja för man har ju inte heller Samma affärslogik På eh, Kiks
1: Och Mat.se och eh, Vad heter det? Daglivs Nej daglivs var inte, vad heter det då? Dagabba Just det. Uh, och Olens och Åhléns City. Det är svårt tror jag att ha liksom, ett gemensamt uh, en gemensam IT-utveckling och ett gemensamt affärsstöd.
0: Uh, jag tror faktiskt också det. Och vad tror du om storleken då? Det var ungefär 40 personer inklusive konsulter under CIOn här. Mm. För mig signalerar det att jag tror att det skulle vara lite fler faktiskt kanske en 10-20 stycken till uh, särskilt eftersom man ska ha en aggressiv online-expansion mm. uh, och Uh, nu finns det såklart många andra it-kostnader än just personalen men för mig signalerar det här att man är ungefär på par med industrin och snittet som vill är halv it-kostnader som är en och halv procent av omsättningen eller något sånt där uh, jag skulle gissa att de är ungefär på par med det men jag skulle också förvänta mig att de skulle ligga lite över särskilt om de har varit underinvesterade i ett antal år antagligen är det väl säkert helt enkelt så att de inte har hunnit komma ikapp uh, ja exakt eller så kanske, exakt eller när jag tänker på det igen så kanske det är så att de har många tjänster som inte drivs av personal. Du ser många online-lösningar, software- och service-lösningar där man inte behöver egen personal för att kunna driva igenom det. Ja, precis. Så vi
1: har inte sett, har inte sett så många t budgeten då. eller IT-spend, IT-kostnaderna i
0: årsredovisningen va? Uh, nej, årsredovisningen för övrigt, den finns ju inte på deras hemsida. Uh, och de gör ingen förroligare specifikt årsredovisning i traditionell mening med lite flashiga presentationer och vdn har ordet och sånt där utan det ligger på Axel som konsernnivå Däremot så kan vi via alla bolag hitta en årsredovisning som ser ut ungefär som min bostadsrättsförenings årsredovisning om jag ska vara ärlig. är hovda åren då. Varför fjol på min bostadsrättsförening? Nej, just, just, <laughs> jag... jag har ju också sett
1: det. Jag förstår vad du menar. Det ser ut som att den är utskriven på, på en ganska dålig skrivare och sen inskannad och, och, och sen distribuerad i pdf. Nåväl, vi kanske inte ska snacka mer skit om Åhléns årsredovisning Nej. Eh, utformning. <laughs> så. Ska vi prata lite om e-handel då? Det är ju ändå på något sätt... Jag lite kärnan i retail och eh, digitalisering. Det handlar ganska mycket om e-handel.
0: Absolut. Um, ja, men vad ja, ska <laughs> vi säga om den egentligen? Ja, den... Men ska vi, vi, vi bärsade lite innan så kanske ja. kan jag kan lyfta lite nu. De har ju en helt digitaliserad medlemsklubb. Vilket låter som att alla borde ha det, men det är så absolut inte. Vilket innebär att man inte behöver något kort utan alla rabatter kommer... Automatiskt på ditt medlemskap i butiken du behöver du ha några, några kuponger och grejer. Precis, man scannar
1: i princip sitt körkort va? eller anger sitt personnummer så finns all information i, 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 oavsett vilken kassa du går i.
0: Exakt. Och de fick väl också, även om de kom igång sent med e-handeln, blev väl det nominerat till årets digitala projekt eller något sånt där på CIO Awards. Exakt, det stämmer bra. Eh, och, och, och
1: sen har man ju också jobbat ganska mycket med att eh, eh, ja, vara va moderna i den mån att man till exempel har Swish som betalningslösning på hemsidan. Eh, det känns ju väldigt smidigt, jag vet inte om man har en här, säkert också samarbete med Klarna och Klarna Checkout och sånt. Det skulle jag förvänta mig. Um,
0: har ha samma dagleverans i Stockholmsområdet och dagen efter i resten av Sverige... Men inte var det samma dag hemleverans verkligen eller var det till butik? Det var inte helt tydligt. Nej, det var inte helt tydligt.
1: Det är ju också en trend eh, tror jag. Jag tror att det blir viktigare med eh, samma dagleverans och snabbheten i takt med att eh, konkurrensen på, på, eh, kring e-handel ökar.
0: Exakt, men samtidigt som man såklart kan fundera på vad är för varor man köper men... Ja, och Lens, för mig så är det lite grann för ett bolag som man kan köpa presenter hos. Det är ju skönt att få samma dag, särskilt när man är ute i sista sekunden, som jag ofta är. Precis. Och där har man ju ändå väldigt stor fördel
1: med det relativt breda butiksnätet i alla fall. 60 varuhus eh, utspritt över hela Sverige. Har man då den produkten som du vill köpa i eh, det varuhuset som är närmast där du bor, så kan man ju skicka det därifrån istället för att skicka det från ett centrallager. Och då har man ju kapat så säkert en eller två dagar i leveranstid åtminstone.
0: Just det. Ja, och e-handeln möjliggör ju också det här gamla fina begreppet omni-channel som vi är populärt nu det. i, i detaljhandeln. Att man ska ha samma upplevelse i alla kanaler eller vad är det för något
1: Patrik? Ja men precis, man har ju pratat eh, först uppstod det ju på något sätt det fanns eh, fysiska butiker och sen började e-handel komma det var oftast helt separata e kanaler det hanterades helt separat egentligen i alla avseenden IT-stöd och eh, planering och allting, man hade olika sortiment och så sen började man prata om eh, multichannel, var det inte det som var första eh, vågen i, i det här att försöka koppla ihop Eh, koppla ihop de olika kanalerna. Och det ganska snabbt blev Omni Channel det regerande begreppet som fortfarande är det som man pratar om i stor utsträckning. Och det handlar precis som du säger Henneke om att skapa en gemensam kundupplevelse över då alla försäljningskanaler både när man är i, i den fysiska butiken eller när man är online. Det ska vara samma butik. Eh, vanliga exempel brukar vara att man ska kunna köpa någonting online och lä sedan lämna tillbaka det i butik eller att köpa det i butik och eh, lämna tillbaka det online kan man kanske inte göra. Men man, att man kan posta till man kan posta tillbaka det. Eh, och eh, Men det man brukar prata om också det är ju att eh, även om man har en omnikanalstrategi strategi som syftar till att eh, jämka ihop den fysiska butiken med sina online-kanaler så har man ändå eh, olika processer för att planera sortiment, kanske. Man har ju olika, rent av olika systemstöd. Det är klart att man har ju en e-handelsplattform e som ofta är skild från affärssystemet i övrigt. där Man kanske har då lag och saldo, artikel, dat, masterdata och så. Så att den nya trenden som man börjar prata om eller nya buzzwordet inom retail det är ju då det som kallas för unified commerce. Och Skillnaden mellan Omnichannel och Unified Commerce skulle i så fall vara just den här biten kring systemstöd som är samma för alla att man har en plattform för kundmötet och oavsett om det är i butik eller, eller online. Eh, för man har ju till exempel idag då också ofta olika kassasystem på eh, online och i fysiska butiker, att det skulle då vara samma och helt integrerat med, eh, med, var med varandra och att lagersalden och allting eh, liksom blir tillgängligt i realtid för alla aktörer i alla kanaler. Um, ja, och, men också då att man har samma eh, till det. det är inte bara system och IT utan det är också såklart processer och planering av sortiment och att det finns ett helhetstänkkors alla, eh, alla kanaler egentligen det låter väl som en härlig utmaning att jobba med framåt
0: Det känns som att det finns konsulttjänster att köpa in och <laughs> sälja i den här världen Nej ja, men absolut och det är en ganska naturlig utveckling tycker jag från om ni känner konceptet. På samma sätt som att vi inte, att Orlän säkert inte har helt olika processer för olians i Stockholm och olians sitta i Göteborg, så borde man heller inte ha en helt annan process för sin e-handelsbutik, för då kommer det uppfattas som annorlunda.
1: Vad är det störst, den största farhågan inom detaljhandeln idag? Amazon. Skulle vi lägga på någon typ Star Wars musik? Här? <laughs>
0: Nej, men det är ju har pratats i många år om att snart kommer Amazon till Sverige och då blir det åka av för detaljhandeln För Amazon är superduktiga på sin logistik och på sin plattform att kunna eh, sälja från andra, andra butiker och så vidare. Eh, och eh, det hotet har väl eh, även olens uppfattat i sig. Jag. jag skulle tro det också. Det är, jag läste någon intervju
1: med, med Åhléns vd, han pratar ju om, om det absolut sen kan man ju fundera på hur stort det här rotet verkligen är då dels är det osäkert hur Amazon kommer lansera eller ens om de kommer lansera sig i Sverige men det verkar alla vara hyfsat överens om i alla fall men det är lite osäkert men vilken del av Amazon-verksamheten det är ganska brett, de har ju egentligen allt möjligt kan man säga. De är till och med mat och, 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 och menar framförallt och kanske elektronik och prylar. Böcker har det Aha. så visade det började en gång i tiden. Um, nej men så det är liksom lite, lite osäkert på vilken marknad kommer man konkurrera. Kommer man bli en direkt konkurrent till olens eller inte? Uh, så det är en osäkerhet. Uh, sen har ju faktiskt olens, känner vi idag ja, i alla fall, vi pratade lite om det i början också. Men att... Så varumärket är väl ganska starkt ändå. Jag kan tänka mig att det finns en viss lojalitet hos kunderna, de har två miljoner eh, två miljoner medlemmar i sin medlemsklubb och eh, det brukar tala för att man, inte, eh, att man kan värja sig lite mot den här typen av amerikanska stora jättar som kommer in. Fast på andra sidan, om de lyckas vara väldigt snabba, om vi pratar om det här med att man får mm. same-day delivery Vilket Amazon är, är väldigt bra på ja. levererar ut snabbt, billigt, låga
0: priser då, har man ju, då är det ju, blir det ju farligt. Och på tal om att försöka förutsäga vad som ska ske i framtiden, ska vi gå in på en liten sammanfattande del här kring vad vi tror om deras möjligheter i en digitaliserad värld? Det tycker jag, Och försöka sätta
1: en temperatur
0: från 0 till 100, från iskallt frispunkt till kokhet. Om jag ska börja då. Vi brukar dela upp det här mellan det interna och det externa perspektivet. Nästan börjar med det externa perspektivet. Så tycker jag att de ligger ganska lågt. Chockerande, sen start av sin e-handelsverksamhet. Och det för mig signalerar att man ligger långt efter med andra puckar också då, även om det kanske har blivit lite förändring nu på slutet. Så för mig, vad bevisen tyder på här, det är att det kanske är 30-40 grader eller så. Det är ju faktiskt
1: väldigt lågt, mycket lägre än någon någonsin har fått tidigare i podden. Du har nog rätt i någon mån, det är förvånande att de har varit så extremt sena på e handelsbollen Samtidigt ser vi ändå att när de väl satsar på e-handelsspåret så verkar de göra det ganska bra i alla fall. Det är sant, bra fokus. Med då om man ska blicka framåt så är potentialen säkert stor då. Sen... Är det väl lite som du pratar om kring strategi och är den tydlig vilket segment, vilken position vill man ha på marknaden? Mm. Um, ja, jag tycker nog att vi kanske ska jacka upp den lite grann. Jag brukar ju, jag brukar ju vara mycket mer generös. <laughs> <laughs> Så snål med temperaturen är. Nej men 55 uh, äh, eller någonting sånt kanske.
0: Ja det är kanske är... 50 kan vi säga. Vi kan, det är väl naturliga, hälften hälften eller hur? Ja. Ah, nej men eh, låt oss sträcka oss till 50 grader som ett genomsnitt också mellan externt och internt då som sagt internt så kan ligga på par i kostnader kanske då med sina konkurrenter men eh, möjligen så skulle de behöva ligga lite högre Okej okay, 50 grader ehm, och är det några liksom frågor man skulle vilja ställa till någon här så är nästan första frågan då vad ska affärsstrategin vara och har de verkligen tänkt igenom vad de behöver göra ur sitt teknologiperspektiv för att uppnå den affärsstrategin? Det är en väldigt lång fråga som <laughs> nog är ganska svårt att svara på. Ja, exakt. Men också intressant och som man kanske inte vill svara på för att affärsstrategi kan också innebära affärshemligheter och sådär. Ja, absolut. Men jag skulle också intresserade av hur de jobbar med innovation och tar fram nya, nya lösningar och nya förslag och, och sånt Fånga upp det från organisationen. Vad kan man med tänkas att man vill veta?
1: Ja, men innovation är ju en intressant grej. Ja, men hur förbereder man sig för Amazon-intåget till exempel? Mm. Har man, vill man försöka göra samma saker som de gör fast innan de kommer så att det är på plats. Eller vill man försöka hitta en annan marknadsposition Just det. som att man inte blir en direkt konkurrent.
0: Man brukar ofta prata om first mover advantage det vill säga den som först gör någonting på en marknad mm. har alltid lite försprång. Men det finns också på vissa marknader och i vissa industrier en second mover advantage. Det vill säga att man slipper lägga ner och göra alla fel som var först gjorde och sen så kan man hänga på det som funkade bäst för någon annan. Det är kanske därför Amazon väntar på att Åhlén ska <laughs> göra alla de här grejerna. Alltså vad nu det är för grejer de har med
1: self-checkout och same-day delivery och drönare som levererar paket och sånt. Först gör Åhléns det, sen när de har misslyckats så kommer Amazon. Skämt att
0: det. Ja, ja, men det var väl bra. 50 grader för Olens. Eh, då kanske det är dags att knyta ihop säcken för det här avsnittet. Vi får tacka alla som har lyssnat. Det här är ju otroligt roligt att göra. Och eh, jag hoppas att det är inte allt för tråkigt att lyssna på. Det är, vi har ju tusen lyssnare så att eh, det är nog eh, ett bevis på att någon är bryr sig i alla fall.
1: Det är som sagt superkul. Och har ni några kommentarer eller frågor till oss så kan ni maila oss på den digitala termometern at gmail.com.
0: Bra och med det så tar vi nog och avslutar det här avsnittet av den digitala termometern. Tack så mycket Patrik. Tack för att ni har lyssnat. Tack och hej.